0: 하나님의 우주만물을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 창조하시고 하나님을 예배하고 하나님의 말씀 안에 있을 때 승리하며 가장 행복한 존재로 지어주신 것 참으로 감사를 드립니다. 인간이 어리석어서 불신앙하고 사단에게 속아 죄를 짓고 이 땅에 떨어져서 오만가지 고통을 당하다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 예수 통해 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 하나님의 자녀의 신분과 권세 회복할 뿐만 아니라 2, 3, 7 나라 증인으로 쓰임 받을 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 참사람교의 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되고 또 세계보고마를 위한 성경적 다락방 전도 운동의 주역이며 제자가 되어서 주님이 오시는 그 시간을 앞당길 수 있는 전도와 성교의 주역으로 쓰임 받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 통해서 힘을 얻고 치유를 받고 하나님이 주신 미션을 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘은 종교개혁 주일이면서 또 개혁총의 주일입니다. 종교 어, 개혁주의라는 것은 이제 주로 루터가 종교개혁을 했지만은요, 개혁주의, 에, 우리가 개혁교단이다. 자, 대한예수고 장로의 개혁 그러지 않습니까? 개혁이라는 것은 저도 이제 뭐 프랑스 말로는 깔뱅이라고도 하고 뭐 독일어나 영어로 뭐 칼빈이라고 하는데 칼빈주의를 주로 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 그러면 개혁주의 장로교의 신학은 어떤 거냐? 어디로 개혁할 거냐 그것은 성경으로 돌아가자는 거예요. 성경 중심주의. 그러니까 그래서 영어로는 개혁을 종교 개혁을 리포메이션이라고 그래요. 그러니까 원래로 돌아가는 거예요. 원래가 뭐죠? 초대교회. 많은 성도들이 착각하기를 천주교가 기독교보다 앞섰다고 생각해요. 형님이라고. 절대 그렇지 않습니다. 초대교회. 500년 동안은 우리가 믿는 이 모습 그대로 개혁교회였어요. 어, 우리 원는그 후로 이제 어, 조직이 생기면서 교황 조직이 생기고 그러면서 어 천년이라는 세월을 또뭐 그랬었는지 암흑시기라고도 이야기하잖아요. 종교 암흑시대, 마녀 사냥도 하고 온것정정 정, 어, 권력과 정치가 이제 야합하고 성경을 벗어나니까 사단이 역사에서 그런. 어, 어, 어그 시대를 보냈죠. 그래서 그 역사를 보고 있었던 지금 유럽 사람들은 그것 때문에 교회와 모든 걸 떠나게 되는 거예요. 그래서 우리는 끊임없이 종교개혁을 하지 않으면 말씀으로 돌아가지 않으면 또다시 율법주의로 또다시 카톨릭과 같은 어, 구교로 돌아갈 수밖에 어, 없는 것입니다. 그래서 우리 교단도 마찬가지예요 우리 교단 어, 1900뭐 일제시대 복음이 들어와서 일제시대 그 어려운 시대는요 오직 예수 목숨을 걸고 예수를 믿었어요 오직 예수 당연한 거였어요 6.25때도 오직 예수가 당연한 것이었어요 그런데 70년 60년대 70년대부터 경제가 부흥하고 발전하고 하면서 80년대 이렇게 가면서 교회와 성도들이 요 오직 예수가 아니라 거기다 플러스를 했어요 축복 왜 그렇느냐 면 과거에는 너무 어렵게 사니까 교회 안에서 기도하는 게이 나라 민족이 가난을 문제를 해결해 주세요. 그래서 응답을 받은 거예요. 그래서 우리가 부자가 돼버린 거예요. 그런데 이제 됐는데도 계속 그 습관을 못 얻고 그래서 여러분 부동산 투기하고 그래서 예수 믿는 사람들이 그 욕심쟁이가 돼버린 거예요. 교회도 그... 돈만 알고 부흥만 하는 그런 시간표가 돼버린 거죠 그래서 여러분 한국에서 가장 부동산 투기를 열심히 하는 데가 어디냐면 강남이에요 근데 대한민국에서 기독교인 비율이 가장 많은 데가 어딘줄 아세요? 인구상? 서울이에요 서울에서 기독교인 비율이 가장 많은 데가 어딘지 아세요? 강남이에요 그러니까 강남에 많은 크리스찬들이 물질 중심 성공 중심 이렇게 그것을 벗어나지 못. 하나님의 은혜로 복 받은 줄 알아요. 근데 거기에서 멈춰 버리고 오직을 잃어버린 거예요. 그래서 하나님이 조금 이상하게 오해를 받더라도 우리 교단을 다시 세워서 90년대 초부터 어, 다시 오직 예수를 너무나도 당연한 오직 예수를 다시 리포메이션 돌아가게 된 거예요. 그래서 그 시간표와 역사를 여러분 모르게 되면은 왜뭐 당연한 오직 예수인데 그러니까 많은 목사님들이 어렸을 때 신앙생활하면서 오징계에서 너무 당연했는데 요광수 목사님 메시지를 딱 들으면서 충격을 받은 것이 전혀 충격받을 일이 아니에요. 충격받은 게 뭐냐면 그렇게 잘못 흘러간 흘러 것을 반성한 거예요. 그것을 진실로 깨닫고 그래 원래 오징계수로 돌아가야 되는 건데 우리가 너무 잘못된 길로까지 왔어 우리 교단이. 그래서 다시 시작하는 것이 우리 교단이란 말이에요. 하나님의 은혜로. 개혁교단하고 우리 저희들이 전도총회가 하나가 돼서 다시 우리 한기총에 들어가서 제일 큰 교단이 돼버렸어요. 여러분 생각했어요. 한기총 대한민국에서 인정하는 국가에서 인정하 기독교 합법적인 기관은 한기총밖에 없어요. 나머지 한교여 한장여 뭐 있는데 거기도 다 우리에게 들어와야 돼요. 한기총으로. 그런데 우리 한기총에서 제일 큰 교단이 우리 교단이에요. 원래 순복음교회가 더 컸는데 나가버렸어. 그러니까 저희들이 제일 크게 된 거예요 우리 한국에는 법적으로 유일하게 가장 저기 합법적이고 가장 큰 교단이 우리가 돼버렸어요 뭐 그러니까 하나님의 섭리와 계획이죠 그걸로 끝날 것이 아니라 이제 다시 우리가 오대양 우리 어르신들은 다 총회장했던 분들은 이제 오대양 6대주에 가서 선교하고 그 후대들은 예, 원래 그 복음을 성경적인 복음을 종교개혁적인 그 개혁적인 그 복음을 회복해야 되는 오직 예수를 회복하는 해야 되는 시간표가 우리에게 온 거예요 그 자리에 여러분이 서 있는 줄 믿으시고 또 오늘 본문에 보면 은 정말로 진정한 종교개혁이 무엇이냐 이 복음으로 돌아가는 거잖아요 성경으로 돌아가는 거 이것을 잘 정리한 인물이 뭐냐 오늘 마태복음 주제인데 이 마태가 죄인이었는데 세리였는데 개혁한 거예요 그래서 마태복음은 정말로 그때 당시 유대인들이 잘못된 그것을 예수님도 개혁하고 그 예수님이 개혁한 그것을 마태가 정리한 내용이 바로 우리 그 복음과 성경적인 삶에 대해서 개혁한 것이 마태복음이라고 여러분 아시면 되겠습니다 어, 본문으로 들어가서 요소와서 2장 1절에 보면은, 라합이라는 기생의 집에, 이제 여리고성을 정복할때라합을 만나게 되는데요. 근데 거기 보면 기생이다. 그러니까 이 기생이라는 원어가 자나인데요. 그 뜻을 보면은, 가늠하다, 매춘하다, 창녀이다라는 의미가 있어요. 어, 그, 제가 90년대 초반에 일본에, 오사카에 갔는데요. 제 사촌 여동생이 교회를 다녔거든요. 그게 한 교회가 있는데, 예배 끝나고 이렇게 식사를 하면서 저에게 그 말은 한 100명, 150명 정도 모이는 그런 상가에 이제 그런 교회에서요. 그런데 한국 교회에서 지원을 해가지고 개척을 하고 목사님은 한국 분이셨고 대부분이 한국 분이었어요. 그런데 저희 사촌 여동생이 그러더니 오빠, 저기 성가대 안전 있는 저 언니들 절반 이상이 술집 다녀 <웃음> 그렇게 이야기하는 거예요. 그래서 깜짝 놀어서 그때만 해도 그래? 그게 가능한 거야? (웃음) 그랬더니 과거에 좀 어려웠던 분들이 다 일본 가서 돈 벌기 위해서 그런 거잖아요 그래서 앞으로 성가대, 우리 참사람교회 앞으로 기생성가대 만들더라도 여러분이 복음으로 (웃음) 완전 복음으로 받아들이시기 바랍니다 기생성가대는 좀 그렇고 라합성가대 (웃음) 지금 현장에 우리의 모습이 다 그래요 겉으로 안 그런 척할 뿐이지 우리의 모습이 더럽고 음란하고 우리의 모습이 그렇잖아요. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 더럽고 죄 많은 오직 이 죄인을 의인은 한 사람도 없다고 그랬잖아요. 모든 사람이 죄를 보하였음에 그래서 예수님은 내가 의인을 부르러 온것이 아니라 마태에게 말한 거예요. 죄인을 부르러 왔다고. 네. 기생성과 대하자고 그러니까 아멘 하는 사람이 아무도 없네. <웃음> 그게 저 그래서 그래요. 지금 그래. 지금 생각해 보면 그래 완전복음이 정말 필요해. <웃음> 이런 생각을 하게 됐어요. 락은 어, 죄인이지만 온 가족을 구원할 뿐 아니라 그리스도의 증인이 되었습니다. 여호사서 이장 씨 21절에 보면 붉은 줄을 창문에 매라고 기록되어 있는데 이 붉은 줄은 그리스도를 상징합니다. 근데 뭐 라홉이 뭐 그리스도를 얼마 알고 그랬겠어요? 근데 그 하나님의 은혜란 말이에요. 하필이면 어디서 붉은 줄을 사놓은게 있었어. 그러니까 하다 보니까 내렸잖아요. 그러니까 우리가 뭐냐면 하, 여러분의 구원, 여러분이 예수가 그리스도, 우리 교단에 온 것도 하나님의 영세전에 선택하신 하나님의 절대 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 마태 또한 자신의 민족인 이스라엘 백성을 착취하여 로마 제국의 세금을 바친 세리 죄인이었습니다. 그런데 왜 세리가 세무 공무원이 죄인입니까? 그런 의미가 아니에요. 로마 속국이었기 때문에 당시 유대인들은 유대인 중에서 로마의 세리가 된 사람들을 살인자 와 강도로 취급했다고 역사 기록에 나와 있어요. 그래서 그, 그럴 뿐만 아니라 그 가족들도 그렇게 취급을 했어요. 네. 그리고 그래서 어떤... 어, 그, 그, 잘못했을 때 증인으로도 세리는 세우지 않았어요. 사께와 같이. 그, 마태는 그런 인물이었던 거예요. 그런데, 어, 마태는 예수님이 부르자마자 어, 예수님 따라갔어요. 그리고 평생 그리스도의 증인이 됐어요. 왜 그랬을까요? 마태는요, 갈등을 했어요. 내가 먹고 살기 위해서 이렇게 나라 팔아먹고 이렇게 돈 가지고 사람들 감옥에 집어넣고 약한 사람들 이런 삶이 맞는가 여러분 인생을 살아가면서 질문만 바로 해도요 여러분 성령 인도 받는 줄 믿으시기 바랍니다 내가 이렇게 살아서 되는가 이게 정관 인간이 걸어가야 될 길인가 음, 질문만 바로 해도 음. 어, 그래서요 마태가 하박국과 같죠 내 인생에 대해서 내 직업에 대해서 내 삶에 대해서 질문을 한 거죠. 마태는 그런데요, 단순히 주님을 따라다니는 정도가 아니었고 그리스도의 족보 탄생, 공생애와 죽음과 부활까지 가장 자세히 정리해서 자료를 남긴 중요한 역할까지 담당했어요. 왜 그랬을까요? 진짜 전도하려고 하니까. 마태는 마태복음은요 유대인을 향한 복음이거든요. 그러니까 유대인을 정말 전도하려고 하기 때문에 거기에 대한 메시지를 다 정리한 거예요. 그래서 유대인이 이걸 보면 은요다 박살나도록. 마태는 그리스도로 결론 내고 마태복음을 편집, 설계, 디자인한 그리스도의 증인이 되었습니다. 그래서 오늘 큰첫 번째에서는 마태가 정리한 마태복음의 중요한 내용들과 그 의미에 대해서 먼저 말씀드리겠습니다. 마태는 마태복음을 쓰면서 특이하게도 가장 먼저 예수 그리스도의 족보를 기록했습니다. 마태복음 1장 1절에 보면 아브라함과 다이스 예수 그리스도의 계보라 하고 계보를 적었잖아요. 그런데 여기 보면은요, 첫째, 이게 낳고 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 그러니까 유대 우리가 봤을 때는요. 처음에 성경을 읽으라고 그러니까 구약은 힘드니까 신약부터 읽으라고 해요 새가족에 성경을 주면 딱 펴보면 누가 누굴 낳고 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 왜 성경이 이래? 왜 이래? 이러거든요 우리에게는 그럴 수 있어요 그러나 유대인들은 아브라함과 다이시 자기네 족보잖아요 다 아는 사람이에요 그러니까 여기 보니까 그걸 정리했단 말이에요 14대로 근데 여기에 보면 좀 여러분 알아, 상식적으로 알아야 될 것은 모든 사람을 다 기록한 게 아니에요. 14대, 14대 꺼내서 중요 인물만 적었고 그리고 이, 여기에 있는 족보하고 누가 보금에 있는 족보하고 거의 80% 이상이 달라요. 왜 그럴까요? 어, 저희 할아버지, 외할아버지도 보니까 이제 그 파평 윤씨인데 윤씨 족보를 봤더니 저희 외할아버지가 큰아버지 자녀로 아들로 들어가 있어요. 그 무슨 말이냐면 자, 유대인들도 그랬어요. 자녀가 없으면 그 동생 중에서 형 중에서 아들을 한명 넣어서 이렇게 족보를 이어가게 한 거예요. 그러니까 이 성, 성경 안에는 이제 그런 내용들이 많이 있단 말이에요. 형제 중에 자녀가 없으면 대신 그 자기 형수나 형의 동 그런 그런 형수나 아니면은 가족 형제의 부인을 형이 가, 형제들이 죽으면 부인으로 취하는. 그래서 자식까지 낳아주는 그런 게 법적으로 되어 있었어요, 과거에는. 왜냐면 하 그때 당시 여, 여인이 혼자 살 수가 없기 때문에. 음, 그 지금 그렇지 않지만, 네. 그런 법적인 그 제도였어요. 그래서 이, 그, 어, 예수님의 이 마태복음의 족보는요, 법적인 그, 그, 조상들이에요. 그리고 증조 하라비오리까지는 예를 들어서 후, 누구의 후손이고, 이렇게 말해요. 저희 하, 할아버지 성함이 정응필이거든요. 그러니까 우리 뭐망 우리 아들이 있으면 누 정응필이가 제 아들 저를 빼놓고, 그러니까 제가 뭐 예를 들어서 이, 그 우리 아들이 예준이다. 그러면 정응필은 예준인을 낳고, 어 저는 별로 중요한 인물이 아니어서 빼버리고 <웃음> 이렇게 이런 것으로 기록돼 있다 이거예요. 중요한 핵심적인 다 적을 수 없으니까. 그래서 그런데 이제 누가 보고면. 그 생물학적인 부모님을 쫓아갔단 말이에요. 그래서 누가복음 앞으로 보면 자세히 살펴서 그런 내용이 있어요. 그런데 왜 그러느냐? 마태의 복음은 유대인들을 향한 복음이고 누가복음은요 이방인을 향한 복음이에요. 그런데 마태복음 아브람과 다윗 자손 예수를 통의 세계 이렇게 나오니까 유대인들을 하겠지만 누가복음은 거꾸로 나중에 예수님 올라가고 누구? 그 위에 그 위에는 그 위에는 그래서 나중에는 아담까지 올라가서 아담 위에는 하나님이라고 나와요. 그러니까 모든 인류의 조상은 아담이고 그 다음에 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그럼 만약에 진화론을 믿는다면 그분들은 족보 위에다 누구를 써야 되냐면 원숭이를 써야 돼요. 그렇잖아요. 족보, 우리 원숭이로 다 바꾸셔야, 바꾸셔야 돼. 그러니까 모든 족보를 보면 은 김씨도 보면 어디 나요? 아래서 나잖아요. 아래서. 김수로 왕, 아래서. 파충류예요. 그러니까 그 족보가 말이 안 되는 거죠. 우리가 유신론적 진화론 이런 것도 성경 지키지 않은 거죠 그러면 그 사람들이 우리 조상인데 올라가 보세요 그리고 이제 지금은 족보를 그렇게 중요하게 생각하지 않았지만 은 그때 당시에는 족보가 굉장히 중요했어요 저희, 뭐, 어른들만, 지금도 족보를 굉장히 소중하게 생각하는, 지금도 우리, 저기, 제가 진주정인데요. 지금도 그 종과에서 매년나 편집해가지고요. 그 책도 이렇게 두꺼운데 20만원 주고 사라고 그래가지고 돈안 보내고 그래가지고 또 연락오고 계속 그러거든요. 아, 그, 우리 큰 누님이 가가지고 이름을 올려놓은 거야, 거기다가. 그러니까 정기적으로 올라가요 그, 그 족보 장사하려고. 그래서 피곤해요. 그런데 그걸 소중하게생각하시는 분들이 있거든요. 자, 그, 이게 똑같은 거예 그럼 유대인들하고 변론을 할때 예수님이 누구냐, 마리아가 누구냐, 봐라. 예수님의 조상은 누구, 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 누구다. 근데 거기에 다 유명한 인물들인 거야. 신기해. 그리고 마리아의 부모님도 조상도 보니까 이렇게 보니까 중요한 인물들이 있는 거야. 스르바벨 뭐, 예? 그런 인물들이 있는 거야. 이거 딱 보면 예를 들어서 이런 거예요 어떤 제가 장로님 한분 만났더니 그분의 조상이 저기 저기 자기가 세종대왕의 몇 대순이라고 말씀하시더라고요 갑자기 기가 죽더라고요 <웃음> 그러면 쭉 올라갔는데 예를 들자면 이 씨니까 우리의, 저, 우리의 그 조상은 이, 그, 그, 이성계고. 아니야, 이성계가 아니야. 아니 저기. 이순신 장군이 우리 조상이 몇 대고. 그 위에 올라가서 또 세종대왕하고 관계 있는지 모르겠지만 또 세종대왕하고. 예를 들자면 그 다음에 이승혁 성계고쭉 올라가면 누구 이렇게 말을 하면 갑자기 우리가 기, 기가 죽잖아요. 그러니까 족보 가져와 봐. <웃음> 그런 거예요. 너희들이, 너희들이 예수 그리스도와 마리아의 족보는 이건데 너희들이 여우보다 나은 족보 있으면 가져와 봐. 마태가 그 말을 하는 거예요. 이, 예수, 예수 그리스도는 이렇게 영세전에 이렇게 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 해서 그 다윗과 다이, 스루바벨과 중요한 인물의 후대로 오셨다. 이분이 예수 그리스도 아니면 누가 이분이 메시아가 아니면 누가 메시아겠냐. 한번 족보 가져와 봐. 이런 말이요. 마태가 어, 이렇게 마태복음을 시작한 이유는 아, 전자에도 말씀드렸던 것처럼 유대인들에게 예수 그리스도는 아브라함과 다윗의 계부를 통한 오신 참된 왕이요 그리스도요 메시아라는 증거를 보여준 거예요. 그래서 여러분이 부탁되고 믿, 믿는 거 좋지만은 그런 신앙은 언제든지 무너, 무너져요. 그래서 여러분이 아는 것 같지만 굉장히 제가 어떤 질문을 할때 보면 정말로 모르는구나 복음에 대해서 성경에 정말 무식하구나 이럴 때참 많이 느끼거든요 여러분이 포럼할 때 보면 특별히 아 정말로 다시 많이 배워야 되겠구나 너무너무 모르는 거예요 그러니까 겸손하게 여러분이 말씀을 다시 배우셔야 돼요 그래서 잘 배우잖아요 그러면 은 뿌리가 깊이 내려져요 어떤 상황에도 그리고 여러분 전도를 위해서는 증인이에요 이게 전도책이에요 마태보가 이걸 정리하는 것도 유대인들을 전도하기 위해서 이 정리를 한 거예요 그러니까 여러분도 구원 받았으면 이제 여러분의 현장에 맞게끔 전도하는 책으로 여러분이 편집 설계 디자인 하시기를 축원드립니다. 이제까지 배웠던 말씀을 내가 모르겠으면 앉혀가지 마시고 다시 겸손하게 배우시고 여기서 특이한 점은 요세부 조상도 다윗이고 예수, 예수, 예수님의 어머니 마리아의 조상도 다윗이라는 거예요. 쭉 올라가면 갔다는 이런 거. 마태복음에 나온 족보는 요세부 족보고 누가복음의 3장 23절로 3 8장에 나오는 족보는 전혀 족보가 달라요. 그러니까 이제 두 가지 이론이 있어요. 그건 그래서 우리가 막 싸우고 그러면 안 되는데 다 여러 가지 조금씩 일리가 있어요. 이거는 마리아의 족보다 누가복음은 그렇게 말하기도 하고 예수 그리스도의 뭐냐면 생물학적인 사람을 찾아서 그 조상을 찾아서 적은 거다 이렇게 이야기도 합니다. 그래서 두 가지를 다신학자들이 싸우니까 여러분은 그 신학자들한테 싸우라고 놔두고 여러분은 이래도 좋고 저래도 좋고 하시면 됩니다. 그래서 뭐 우리가 신학생들 신학교도 필요하고 연구도 논문도 필요한 거죠. 그러나 뭐 예수가 그리스도라는 것그 마리아가 예비된 사람이라는 것그그 그, 그것이 우리는 강조를 요 그리스도만 하면 돼요 이를 통해서 그 부수적인 것에 너무 지나치게 비본질적인게 강조하게 되면은 여러분 이제 신앙에 이제 도움이 안 됩니다. 어 그런데 요셉과 마리아의 족보를 거슬러 올라가다 보면 성경에서 중요한 인물들이 인물들이 한 조상으로 겹치기도 하고 그런 인물이 나오죠. 그게 아브라함, 다윗, 스룹바벨, 아모스, 나훔 이런 인물입니다 이런 족보는 예수님께서 그리스도의 힘을 유대인들이 부인할 수 없는 절대적인 증거가 되었던 것입니다 그러나 아까 말씀드린 것처럼 누가복음 3장의 족보는 생물학적인 요셉의 조상이라고도 말을 하고 마리아의 족보라고도 이야기를 합니다 그러나 어느 것이었던 우리에게는 은혜로운 결론인 것 같아요 1장 18절부터 2장 23절까지는 예수 그리스도의 탄생부터 나세렛에 살던 예수님의 어린 시절의 내용입니다. 마태는 이 부분에서 예수님은 성경의 예언대루이대땅 베들레헴에 탄생하셨지만 헤롯과 유대인들은 예수님을 그리스도로 받아들이지 않았고 오히려 죽이려고 하였던 걸 알려주고 무슨 말이냐면 여러분 베들레헴에베들레이 누구의 고향이에요? 다윗의 고향이에요. 어, 떡집이잖아요. 근데 봐봐. 성경에서 미가소 정이절에 유대 땅베들레헴그 거기 나온다고 그랬죠. 그러니까 계속해서 유대인에게 증거를 보여 주는 거예요. 다윗은. 성경에 나왔잖아. 유대 땅 베들레헴에. 그런데 그이 그리스도가 예수님이 유대 땅 베들레헴에 태어났잖아. 그 다음에 또 보면은 어린 시절에 나사렛에서 산다고 그랬어요. 마태복 2장 23절과 구약에도 보면 나사렛 사람이라 칭하리라. 그런데 나기는 거기나고 자라기는 마리아와 요셉의 고향이 나라사에예요 그러니까 효고조가로 가다가 거기서 호조가로 가다가 거기서 베들레헴에 나왔잖아요. 그러니까 두 가지가 다 맞아떨어지잖아요. 그리스 도메시아 중에서 어? 가, 가다가 베들레헴에서 태어나 원래 나사레 출신인데 부모님 출신인데 가다가 베들레헴에 태어난 그런 선지자나 조사 그런 사람이 있으면 말해봐 증거를 내봐. 그, 그 말이에요 마테가 그 이야기를 유대인들 지도자들에게 하고 있는 거예요 그들은 이것을 받아들이지 않고 오히려 이 예수님을 죽이려고 했죠 그러니까 여러분이 바른 말을 했을 때 그것을 받아들이는 게 굉장히 중요합니다 내 자존심 때문에 아무것도 아니에요 나를 망하게 하는 거그 이야기할 때 원약을 붙잡고 회개하고 받아들이고 이게 중요하다니까요 인정만 해도 성경을 쭉읽으면 성경으로 돌아가야 되잖아요. 성경에서 여러분 맞지 않는, 여러분한고안 맞는 부분이 있으면 읽으면서 줄만 그어 둬요. 여러 성경에 나오죠. 마태복음에 보면 내눈 속에 있는 어, 티를 보고 다른 사람의 아니, 내 다른 사람의 있는 티를 보지 말고 내눈 속에 있는 들포를 보라고 그랬잖아요. 다른 사람을 비판하지 마라고 그랬잖아요. 여러분 그럼그 말씀에 나를 비판을 많이 하는 사람 줄을 그어 보세요. 우리들이 다 그러잖아요. 네. 내눈 속에. 어떻게 우리가 다른 사람을 비판할 수있 용서받고 우리는 죄인인데 다른 사람의 나는 아내 정말 딜보 같은 잘못이 있는데 다른 사람을 비판할 수 있어요. 이 복음이 매, 마음 속에 딱 줄을 그면 들어간 사람들은요. 그런 행동을 하더라도 했더라도 회개가 돼요. 아 그래 내가 그런 수준이 아닌데 네. 회개가 돼요. 그래서 여러분이 기준 수준 표준이 말씀으로 돌아가야 되는 거예요. 하나님 말씀. 네. 원래 나, 나의 체질이나, 뭐 그게 아니라. 디, 나의 d n a 이 아니라. 네, DNA가 아니라. 그래서 희망이 없는 사람들 그랬잖아요. 원래 나는 그래. 그런 사람은 절대 발전이없고희망이없고 주변에 있는 사람은 너무 스트레스 주는 사람들이에요. 예. 네. 인정만 해도 성경을 읽으면서 이대로 되게 해주세요. 줄만 구워도, 여러분. 여러분, 뭐, 무엇을 먹을까, 마실까, 걱정하지 마라고 그러잖아요. 성경에. 트랙핀 백카파를보라새를 봐라, 봐라, 봐라. 하나님이 다 먹이시는데 네. 무엇을 먹을까? 입을까? 그 고민하는 건 성경하고 안 맞잖아요. 대부분 우리들이 그렇게 성경과 반대되는 하나님의 자녀지만 우리가 그렇게 성경하고 맞지 않게 살고 있단 말이에요. 또한 3장, 4장은 세례요한의 활동과 사단에게 시험을 당, 당하시는 그리스도에 대한 내용입니다. 세례요한이 예언이 예수님보다 6개월 먼저 탄생한 것도 많은 영적인 의미가 있지만 그중에서 특별히 이제 우리에게 주는 세례 요한의 비밀은요 세례 요한은 여자가 난자 중에서 가장 훌륭하다고 그랬어요 그런데 예수님 뭐라고 말씀하냐 바로 뒤에 말을 하기를 어그 천국에는요 누, 모든 사람이 세례요한보다 낫다고 그랬어요. 왜 그럽니까? 세례 요한도 예수님이 선지자입니까? 제자들 보내서 물어봤다니까요. 우리가 다른 사람을 기다리겠습니까? 그그 사람이 신앙도 약간 헷갈렸던 거예요. 근데 우리는 구약적인 신앙이 아니라 명확한 그리스도를 믿어요. 정확한 구약은 다 그림자예요. 구약의 복음은 다 그림자고 불완전해요. 제사지내고 뭐 아까 말한 거 라합의 라합의 밝은 붉은 내리 줄, 내리고 그런 것들이 그렇단 말이에요. 구약시대에 보면은, 어, 그, 처녀가 잉태하여 그런 말도 보면은, 이게 처녀인지 아니면은 젊은 아가씨인지 그런 용어를 써요. 원래 처녀, 천하, 처녀란 용어도 베둘라라고 따로 있는데, 알라라는, 알마라는 언어를 써요. 근데 여기 모든 용어를 보면 거의 다 우리가 보통 그러잖아요. 아, 처녀 세대그 처녀, 아가씨 이렇게잖아요. 아가씨란표현이요그 아가씨는 벌써 결혼 안한 사람 아가씨라고 말을 하잖아요. 그래서 앞뒤를 보면 다 처녀를 말을 해요. 구약의 이야기도. 그러나 신약신에 오면 은 여자가, 처녀가 인기하요 동정녀 말이에요. 나는 남자를 알지도 못했다. 평확하게 말을 하잖아요. 그러니까 구약만 가지고도 막해서가면 그런 논란이 있을 수 있어요. 그런데 앞뒤 문맥을 보세요. 나는 약혼했지만 남자를 알지 못한 사람이라고. 말을 하잖아요. 그래서 이제 그런 부분도 신학에는 명확하게 된 거예요. 그래서 그신 저기 인천 이만이나 이제 문선명이 자기가 자기 그리스도라고 말을 하면 애비 없어요. 그래요 <웃음> 혼자 태어났어요. 엄마 혼자 태어났어요. 물어봐야 돼요. 예, 안 그러면은 일단은 그리스도 아니야. 어, 아빠가 있으면. 예. 그리고 예수님도 인간들처럼 사탄의 욕을 받으셨지만 그것을 말씀으로 이기셨습니다. 그래서 강단 메시지가 중요합니다. 예수님도 사탄을 말씀으로 이기셨기 때문입니다. 우리의 기준수준 표준이 말씀이 될때 사탄 나라와 세상 나라를 하나님의 만나라로 만들 수 있습니다. 여러분이 사탄아 물러가라 그런 물러가시는 게 아니에요. 귀신아 나가라. 그래서 마태복음 12장에도 나오잖아요. 귀신을 쫓아냈는데 비어있으니까 자기보다 더. 악한 일곱 귀신을 데려오잖아요 말씀이 없으니까, 복음이 없으니까 그러니까 정확한 하나님의 말씀을 탁 붙잡고 항상 기뻐하라 성경에 보면 항상 기뻐하라고 그랬어 그럼 마귀가 벌벌 떨고 나가요 원수도 사랑하라고 그랬어 그러면 은 벌벌 떨고 나가요 그런데 마귀한테 사탄아 물러가라 나가라 그러면 은 나중에는 친구들 더, 더 데려와 말씀이 없는데 예수님이 그리스도고 아닌데 그것을 이야기하는 거예요. 그리고 예수님은 40일 금식을 통해서 40일 집중의 중요성을 알려주고 있습니다. 중요한 때 여러분은 집중을 할, 할 필요가 있어요. 여러분, 아무 때나 40일 금식하고 아무 때나 집중하고 그럴 필요 없어요. 강, 신앙생활도 강약이 있으니까. 그러나 여러분, 깊은 호흡 세 번만 해도 여러분 살인도 면해요. 여러분이 큰 실수를 면한다니까요. 어떤 문제가 있고 스트레스 있으면 여러분이 아, 예수는 그리스도주님 함께해 주세요. 힘을 주세요. 개피 힘을 주면서 한세 번만 해도 그런데 여러분이 하루에 정시로 세 번만 하고 여러분이 어느 중요한 때 집중으로 내가 성경을 아, 읽, 읽고 40일 집중을 하고 그러면 대육사 일어난다니까요. 하나님불분명 이렇게 한다고 하셨잖아요. 하박국이 큰소리 치잖아요. 자기가 다 불었고. 하나님이고 준다고 했잖아요 이수년 내 분께 주십시오 그 그것만 그 계속 부르짖죠4일동 하나님 응답 주신다니까요 말씀을 붙잡고 여러분이 하나님의 자녀고 그 집중을 하시기를 축원드립니다 우리는 세계 헌당하고 세계를 살려야 돼요 2, 삼7 나라를 살려야 돼요 여러분이 응답과 복을 그것 때문에 여러분 복을 받아야 돼요 그래서 우리나라를 그것 때문에 하나님은 여러분 참 신기하잖아요. 여러분 이렇게 코로나인데 무역 수출을 많이 하고 하는 거 보면 하나님 계획이 있다니까요. 이제 그 하나님이 좀 여러 가지로 부족한 부분도 우리 한국에 많이 있죠. 하나님 은 그런 부분도 기다려라. 다 채워줄 거예요. 모든 복지적인 면이나 교육적인 면이나 모든 면 하나님이 채워 주실 거예요. 4장 18절로 22절에는 제자들을 부르시는 장면을 기록하고 있습니다 어부 출신이던 그들에게 예수님은 마태복음 4장 19절에 말씀하시되데 나를 따라오느라 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하리라 라고 말씀하셨어요 그런데 신기하게도 그들, 그들은 그물을 버리고 따랐습니다 이렇게 제자는 현장에 예비되어 있습니다 즉시 따라오는 자가 제자입니다 그리고 끝까지 따라오는 자가 제자입니다. 이 제자들이 다 순교했잖아요. 이 비밀을 알고. 어, 그래서 여러분 현장에 가서 여러분 기도하셔야 돼요. 하나님 랍처럼 그리고 마태처럼 그리고 여기에 어부했던 예수님의 제자들처럼 그냥 말하면 복음 전하면 바로 영접하고 신앙생활 쫙온그 제자와의 만남을 나에게 주여 없어서. 또한 5장부터 7장 29절까지는 산상설교를 하고 있는 내용입니다. 산상, 산상설교를 산상보험이라고, 보훈이라고도 하고 산상수훈이라고도 합니다. 그 내용, 어, 내용, 내용들을 말씀하신 첫 번째 이유는 유대인들의 잘못을, 그 잘못된 율법적인 신앙을 박살 내기 위한 거예요. 이게 무슨 말입니까? 그들은 이 산상 보온에 있는 말씀 원수를 사랑하라 너 빛이 되라 뭐라 이런 말씀을 절대 실천할 수 없는 영적 상태를 가지고 있어요 그들은 그러니까 이 말씀을 읽어 보면 자기들의 그 양심이 너무 찔리는 거예요. 그들은 겉 겉적 거칠에 형식적인 종교만 가지고 있었어요. 그런데 네. 예수님은 말하는 거예요. 그들의 진정한 복음 신앙생활은 이것이다. 그 이야기 들으니까 너. 안식일도 그렇고, 신앙생활도 그렇고. 기도할 때 너희들은 외식하는 자가 손 들고 사람들 보기 위해서 그렇게 기도하지 말고 골방에 가서 기도하라고 그랬어요. 그런데 서기관과 바리새인들은요 형식적으로 다른 사람한테 보이려고 아, 야 하는 이런 식으로 했거든요. 종교로. 여러분, 물론, 뭐, 그, 그, 다른 사람에게 이렇게 보이기로 하는 것도 우리에게 성장이 주어서 필요해요. 그런데 매사를 그렇게 서기관과 바리새인들은 행동을 했단 말이에요 하나님 앞에 진실되지 못하게 네. 거짓된 신앙을 가지고 있었어요 그들은 세상의 빛과 소금이 될수 없었고 원수를 사랑할 수 없는 그런 영적 상태였어요 그래서 예수님 그들의 생각을 그들의 잘못된 걸 박살내기 위해서 산상보험을 하는 거예요 그러니까 다른 사람과 가르치는 것이 다르다고 이야기하잖아요 그러면서 이산상 설, 설교의 말씀은 완전 복음을 향해 도전하는 그리스토인들의 실천 리스트라고 볼수 있어요. 너희들이 착한 사람이 되라고 랬어요 그래서 너희들 빛과 소음을 빛서 모든 사람 앞에 너희가 칭찬을 받으라고 랬어요 어, 하나님 우리에게 실천 리스트를 예, 여러분의 모습을 보고 아 그리스토인들은 다르구나라고 느낄 수 있어야 돼요. 구원받은 하나님의 자들은, 산, 자들은 산상보문의 말씀을 실천하기 위해 끊임없이 도전해야 할 것입니다. 그것이 서밋으로 가는 여정입니다. 우리는 구원만 겨우 받은 초급, 중급에서 신앙에서 고급, 초특급의 신앙으로 성장하여야 됩니다 가끔 성도들에게 우리 집사님에게 물어보는 거예요. 구원의 확신 있으세요? 물어보면 은 있어요. 그러다 두 번, 세번 물어보면 갑자기 속, 목소리가 속으로 들어가더니 글쎄요 이렇게 되는 거예요. 자기의 자범죄가 생각나니까. 그러나 반대로 예수님을 그리스로 도 믿으세요? 그러면 그사람 믿으세요? 그러면 더 확실히 목소리가 커질 거예요. 물어볼수록. 구원 받은 거예요. 하나님이 창조주인 걸 믿으세요? 그러면 은 확실하게 믿고 예수님이 하나님이이걸 믿으세요? 그럼 확실히 천국, 지옥을 믿으세요? 아멘. 그 사람은 구원 받은 거예요. 그렇잖아요? 그러나 우리의 삶은 항상 넘어지고 윤리도덕적으로 여러 사람 미워하고 싫어하고 성경에 보면 그 다른 사람 미워하면 예수님은 살인이라고 그랬잖아요. 나, 다른 사, 사람을 보고 음욕을 품으면 간음이라고 그랬고 탐하면 도둑질이라고 그랬잖아요. 우리 그렇게 따지면 우리 우리는 부족한 게 너무 많잖아요. 그 부분이 뭐냐? 시간이 지나면 그게 다 된다니까요. 남의 물건 보고 우리, 우리 한국 사람들은 뭐풍요를 지어가지고 유튜브에 보면 은뭐 그 노트북하게 놔두면 안 가져간다고 <웃음> 그런 거 많이 그렇게 하다가 잊어버리지, 잊어버리지 마세요. <웃음> 그, 그, 그 무인 점포 보니까 몇천 건 저기 있더라고. 그래서 그래도 상당히 양호한 편이죠. 우리가. 그렇게 된다. 성숙되어지면 그렇잖아요. 남은 물건 쳐다보지도 않지. 그게 당연한 거 아니에요. 탐하고 욕심부리고. 안 그러잖아요. 그러니까 안 하는 게 당연한 거잖아요 어 이렇게 우리가 성숙해 나가라는 거예요 결국 산산보호군의 절대 목표는 마태복음 5장 48절이라고 볼수 있습니다 함께 찾아서 읽도록 하겠습니다 시, 시작
1: 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라
0: 누가 우리가 예수님 하나님을 온전할 수 있겠어요 그러나 우리, 우리는 우리 여기에 목표를 두고 항상 우리, 우리 자신을 반명교사 우리 비춰봐야 된단 말이에요 완전 충분 모든 것 되시는 그리스도를 믿는 우리는 복음을 뛰어넘어 오직 복음, 완전 복음, 영원한 복음을 향해 도전해야 할 것입니다 다음으로 마태복음 8장, 마태복음 전체가 이제 28장인데 8장부터 23장까지는 어, 일일이 다 설명, 설교할 수 없어서 이제, 어, 큰 대지를 말씀을 하자면요. 24, 3장까지는 예수님께서 공세기간 동안에 갈릴리와 예루살렘에서 행하신 다양한 사역들에 대해서 기록하고 있습니다. 그 다양한 사역의 내용을 보면 예수님은 많은 환자와 병자를 고쳤고 두 번째로는 유대인 지도자들과 특히 석유왕과 바리새인들과 많은 논쟁을 해서 그들의 잘못을 지적해줬고 그뿐만 아니라 제자들과 많은 무리들에게 가르쳤어요. 많은 것을 가르치고 교훈을 주셔요. 복음적인 이야기만 하는 것이 아니라 우리의 삶 속에 필요한 당연한 것들, 그런 전도자의 삶을 많이 가르치셔요. 예를 들자면 10장 16절에 보면 은요 너희, 너희는 너너희 백인과 같이 지혜롭고 이제 제자들에게 말 전도자 제자들에게 말하는 거예요. 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기 같이 순결하라고 말씀하셨어요. 그 우리가 전도 현장에 가면은요, 여러 가지 질문을 다양하게 할수 있고, 여러분 가정 안에서 복음을 하려면 여러분이 얼마나 지혜롭게 행동을 해야 된대요. 그러니까 사단을, 뱀은 사단을 상징하잖아요. 꾀를 쓰고 그러잖아요. 그 그걸 더 뛰어난 지혜를 가지고 있어요. 그 있어야 돼요. 그리고 또 뭐냐면, 그러나 우리의 중심은 순, 비둘기처럼 순, 어, 우리는 순결해야 돼요. 깨끗해요. 우리의 동기가 뭐예요? 그 사람, 신천지처럼 속여가지고 자기 집단 사기쳐가지고 그러자는 거 아니잖아요. 우리가. 그런 게 아니라, 어, 사입이 하자는 게 아니잖아요. 우린 그, 그 사람을 치유하고 그 사람, 그 사람들을 복음 알게 하고, 그 사람들이 많은 영적인 문제, 그 어려운, 도저히 인간의 힘으로 해결할 수 없는 그 문제를 해결을 위해서 행복하게 만들고, 그래서 전도자가 되기 위해서 우리가 꼬시는 거잖아요. 얼마나 순수해요, 그렇잖아요. 나쁜 동기 아니라니까요. 예, 네. 그래서 그러지만 그 사람이 순수하다고 해서 지혜도 없이 전도를 하게 되면은요. 전도에 방해를 줘요. 그래서 뭐 큰... 피켓에다 써가지고 예수천당 푸신지역 이러고 돌아다니잖아요 제발 전도를 방해 안 했으면 좋겠어 그럼 지혜로운 게 아니야 빙가지. 다른 걸 떠나서 막 지하철 가는데 소리 지르고 다니고 그럼 외로워서 그러시는 것 같아 관종이라고 어디서 확 보이려고 그런 남한테 보이려고 영적인 문제예요 구원은 받았지만요 참 짜증나요 그 전도 좀안 막았으면 좋겠어요. 이게 다른 각도를 우리가 여러분 그러지, 그러고 있지 않습니까? 여러분 과정 안에서 내가 조급해가지고 성급해가지고 기다리라. 예. 여러분 전도 제발 전도 막지 마세요. 여러분 가만히만 있어도 전도 돼요. 기도하고. 10장 32절로 33절에도 전도에 대해서 말씀해 주셨습니다. 누구든지 사람 앞에서 나이를 시인하면 나도 하나님, 아 하늘에 계신 시인하겠고 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 하늘에 계신 부인하리라. 전 중학교 때부터 작은 성경집가지되면서 쉬는 시간마다 성경 읽고 그랬거든요. 친구들이 다 교회 다닌 줄 알아요. 그러니까 전도하기 쉬워야 교회가 다니냐 안 가, 그냥 데리고 가고. 뭐, 버스 타거나 지하철 탈 때도 성경 항상 읽고. 요, 요새 카페 있잖아요. 거기서 탁 읽어보세요. 굉 다른 사람 보면서 착각해요. 굉장히 믿음 좋은 사람으로. 그런데 여러분이 그렇게 하면은요, 여러분이 시인하면은 여러분이 흑암이 꺾여요. 그렇게 당당하게. 그래서 CCC 제가 훈련 받을 때는 성경책 들고 다니기 운동을 했어요. 성경책 다 이렇게 달고. 예. 네. 근데 뭐, 뭐냐. 왜그러느냐 당당하게 무슨 창피할 길이에요? 교회 다니는 게? 그, 부끄럽게 생각하는 사람이 있다니까요. 어떤 분들은 부끄러우니까 신문지로 싸가지고 교회 와가지고 신문지 버리고 그런 예. 사람들이 있어요 여러분 여러분 예수 믿는 거 여러분이 그런 모습을 보면 하나님도 여러분을 창피하게 생각하면 안 되잖아요 당당하게 최고로 복받은 분인 줄 믿으시기 바랍니다 세상 것과 비교 안 되는 거예요 그래서 그 비밀을 말씀 속에서 발견해야지 그자는 발견 못하고 그냥 종교 교회에 다니고 그 정도로 신앙생활을 하면 안 되잖아요. 여러분 18장 1절, 로 5절에서는 천국, 천국에는 아이와 같이 순진하고 겸손한 자가 큰 자라고 말씀해 주셨습니다. 이 내용은 세상적인 겸손, 영적인 겸손을 동시에 말해요. 그리스도인은 겸손해야 돼요. 그왜이 이야기를 했냐면, 제자, 제자들이 천국 예수님이 천국에 올라가면 오른팔에 왕이 되면 오른, 오른쪽에 왼쪽에 이렇게 엄마까지 동원해서 이야기했단 말이에요. 그러니까 예수님이 그 훈련을 받고도 서로 높은 자리아래 앉으려고. 그 그러니까 마지막으로 무릎을 꿇고, 저기 그수건을덩이고제자들의 발을 닦아줘야 했잖아요. 그러니 우리가 이제 목사, 제가 총회에서도 일을 하고 노회에서 일을 하려 보면은요. 목사님들이 다 교만해가지고 대접만 받아가지고요. 섬길지를 모르는 그런 습관이 있어요. 그래서 내가 농담 삼아, 증담 삼아 그랬어요. 야, 맞아. 그래. 목사님께서, 아니, 목사님. 예수님께서 마지막으로 우리 너희 목사들이 하도 그렇게 교만할 줄 아니까 성질질 모르니까 마지막으로 보여주시는 게발 발딱 서로 발닦는 거라고. 예, 마지막으로. 그, 그 우리 잘못하면 그럴 수 있다니까요. 더 복음을 알고 더 복음의 회자가 예? 될수록 성기는 자세를 항상 교만하게 성도들에게 명령적으로 이야기하고 그러면 안 된다니까요. 반말 팍팍하고 그러면 안 돼요. 더 섬기는 자세로. 예. 그래 그러면 더 존경 받을 수 있는 거잖아요. 반말이 심하지 않는 미국에서는 그냥 이름 부르더라고요. 그냥 대통령한테도. 거기서는 그렇게 하고 하시고 문화에, 우리 한국에서는 그렇잖아요. 그럼. 이야기를 아, 여러분 하시라니까 어디를 가든지 성교 보세요. 꼭 목사님들 이런 게 말이 아니라 여러분도 마찬가지. 그 가정 안에서, 부모님 앞에서나, 어디 형, 친구 앞에서나, 어디 가서, 다 좋아해요, 여러분. 현장 현장이 흑암이 꺾여요. 조금만 생기면. 그래서 이번에 교육자 수련회 갔는데도요 목사들이 다 운전하면서 다니고. 아이 그 버스 이거 버스 대지라는데 250만 원 든다는데. 그러니까 3일 동안 운전하면서 다니면 수련회가 아니라 노, 노동이야. <웃음> 그래서 내가, 그, 임세 우리도 헌신하니까, 임선 우리보다 10배 크니까 10배, 헌신해야죠. 장, 그장로님 거기, 그, 그 재정장로님한테 이야기했어요. 우리 이거 하면 10배 해야지. 목사님들이 운전하고 다니고 이러면 되겠냐고. 버스에 해서 자, 다니고. 1년에 한두 번 만나. 그래야지 대화를 하고 사모님이 누군지도 알고. 그럴 거 아니냐고. 그러니까 이, 이번에 조금 더 높여가지고 보내고. 공문서 막 보내고. 그렇잖아요. 아, 그렇게도 한다니까요. 우리가 그런 자세를 가졌기 때문에, 여러분, 서로 섬기고 그리고 서로의 입장을 이해하고, 그게 겸손한 마음이고, 당연한 모습 아니에요. 그렇죠. 18장 15절로 17절에 보면, 교회 안에서 지켜야 할 질서에 대해서 말씀해 주셨습니다. 네, 네, 형제들아, 여기 중요한 거예요. 죄를 범하거든. 너희 형제가 교회 안에서 범하거든. 가서 너와 그 사람과만 상대하여 고하 권고하라. 만일 들으면 내가 형제를 얻을, 어, 얻을 것이요. 교회를요, 무법함대로 하면 안 돼요. 교회 안에서 이상한 행동을 하면 여러분이. 가서 그러면 안 된다고 말을 해야 돼요. 네, 딱 이야기를 해줘야 돼요. 만일 듣지 않거든, 한두 사람이 데려가서, 데리고 가서, 두세 증인으로, 말마다 확정하라. 그, 무슨 말이야? 이너 잘못했잖아. 이렇게 하면 안 되잖아. 데리고 가서, 그 사람을 나쁘게 하는 게 아니라, 고치기 위해서. 만일 그 말도 듣지 않거든, 교회의 말하고. 교회. 교회의 말을 듣지 않거든, 이방인과 세리. 세리가 죄인이라고 그랬잖아요. 그렇게 같이 여기라. 성경에는 분명히 법과 질서가 있어요. 사랑이라고 그래서 아무나 받아들이고 그러면 안 돼요. 교회 안에서 이상의 행동을 는 사람은 반드시 조심하고 여러분이 그 훈계하고 예, 경고하고 해야 돼요. 여러분. 그래야지 다른 순수한 성도들이 피해를 입지 않아요. 그 이야기를, 이 역할을 권사님들이 해줘야 되고 중간 사역자들이 해 주셔야 되는 거예요. 장로님들이그 역할을 해 주시고. 그래서 어린 양들을 잘 보호하고 케어받을 수 있도록 그러면 18, 그러면서 그러면 18장 21절로 24절에는 용서를 비는 자는 일흔번씩 일곱번이라도 용서라고 말씀해주세요 그러니까 제가 아까 말한 일본에서 그분들이 올때하지만은 계속해서 그런 직장간 아니라 조금씩 조금씩 회개할 거 아니에요 하나님 역을 벗어나고 응답주세요 내가 먹고 살라고 이렇게 지금 내가 술집에 다니고 있지만 빨리 응답주세요 그렇게 할거 아니에요 낮은 마음으로 그그 그 사람들을 어떻게 손가락질할 수 있어요 우리가 그렇잖아요. 그러나 에 괜찮아 이 가구는 다르잖아요. 이래도 돼. 제가 한 목사님은 저기 그그 그 인천인들이 조폭을 전도를 했대요. 그 나이트클럽 세개를운영하는데 그래서 말하러 오기로 아니 근데 그게 예수 믿고 그런데 그거 계속 해요 그러니까 아니 그거 다 처리하고 포장 마차인데요. 그래서 어떻게 그래서 굉장히 존경 그 조폭이 갑자기 존경스러워지는 거예요. 그게 그게 아니라 뭐라고 그러냐면 계속 칼맞고 죽을 것과 불안했는데 그런 건다 정리하고 부정말치는 너무 편하고 좋다고 여러분 응. 회개하고 바꿔야죠 그런 거를 그대로 있으면 안 되는 거죠 사실은 그리고 또 그런데 너무 안 되는데 너무 무리하게 할 필요 그분들은 계속 교회 와서 힘어서힘 얻어서 힘 응답의 문을 기다 기다려야 되는 거고 다음으로 13장 1절로 58절에는 천국에 대한 비유를 다양하게 해주셨습니다 이 천국에 대한 비유는 모두 전도에 대한 비유입니다 이 비유 중 좋은 땅에 대한 비유가 있습니다 마태복음 13장 8절을 보겠습니다 함께 여기서 시작
1: 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 1배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라.
0: 저는 이걸 읽으면서 과하게 그랬어요. 아, 60배 30배는 별로 별로니까 저는 100배만 주세요 기도하다가 어느 날 갑자기 한, 저한테 깨달음을 줘 하나님이 꾸질람을줬나깨달아라던가나 욕심 너무 많지 않냐? 그 갑자기 생각이 들었어요. 아, 우리 우리 교회가 두 배만 두 배만 부흥하면 내 수입이 두 배만 많아지면 다 모든 문제 해결되어 그러잖아요. 두 배도 엄청 크더라고. 그래서 갑자기 회개하면서, 하나님, 이제 두 배만 주세요. 30배만 주세요. 60배, 100배는 원치 않을 테니까 30배만. 네, 여러분, 모두 다 좋은 땅에 대해서 100배의 축복을 받으시기 바랍니다. 여러분과 우리 후대, 우리 교회가 그런 응답을 받아야지만이 세기보험 할수 있어요. 여러분 직접 안 해도 돼요. 여러분 기도만 해서 우리 성도들이 다른 분이 응답받으면 안 되나요? 그렇잖아요. 한 명만 나와도 돼요. 우리들도 강단 말씀이 뿌리 내려 열매 맺는 좋은 땅이 되어야 하겠습니다. 그리고 좋은 땅과 같은 마음을 가진 만남을 주시라고 기도하시기 바랍니다. 이러한 만남을 가질 때 전도는 쉽고삼천 제자의 응답을 받을 수 있습니다. 또 24장과 다음은 25장은 감남산에서 말세 때 일어날 일들에 대한 예언의 말씀을 주셨습니다. 말세에 대한 가장 중요한 키는 마태복음 24장 14절을 말씀인 것 같습니다. 같이 읽겠습니다. 시작.
1: 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라.
0: 그러니까 마치 지금 기금 뭐 많은 게 있어도요 땅끝까지 복음 증거돼야지 이제 말세가 온다고 예수님이 재림한다는 말이거든요. 그러니까 기준을 거기에도 둬야 돼요. 이와 더불어 예수님께서 예수님 그리스도인들에게 주님의 재림에 대한 바른 태도를 말씀해 주셨는데 그게 24장 41절로 44절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작.
1: 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라.
0: 예, 여기서도 두 가지인데요. 여러분 주님이 내일 오시더라도 오늘 여러분의 공부할 학생들은 공부해야 되고 직장인들이 직장 다니란 말이에요. 맷돌질을 하고 딱 파채 가서 일하고 그리고 그럼에도 불구하고 또 우리가 생각해야 될 것은 언제 올지 모르니까 항상 준비하고 있어요. 내일 예수님이 오신다는 생각으로 오늘 밤에 오신다는 생각으로 우리는 신앙생활을 하고 삶을 살아야 된다는 거예요. 그런다고 너무 눌리면 살지 마시고 그러잖아요. 그래서 여러분 뭐냐면 고백만 하고 진실하게 하나님 나는 부족해요 나는 안 돼요 그래서 그리스도가 필요해요 이 고백만 해도 된다니까요 바태복음 마지막 부분인 26장부터 28장 15절까지는 예수 그리도의 스 십자가 사건과 부활에 대한 내, 내용이죠 그리고 가장 마지막 부분인 28장 16절부터 20절까지는 지상명령을 주시는 주시는 부활 메시지로 끝내고 있습니다 다 함께 19, 28장 19절로 20절 말씀을 또 읽겠습니다. 시작.
1: 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라.
0: 여기서도 두 가지를 이야기하죠. 세례를 주소, 구, 세례를 준다는 구원을 시키자는 거예요. 그리고 가르쳐 지키게 하라 우리의 삶을 승화시키라는 거죠. 부활하신 예수님은 승천하시기 전 우리에게 이 삼칠 나라, 그 오천 종족 그리고 모든 족속에게 말했잖아요. 이, 이 일을 하라고. 그 선교죠. 큰두 번째에서는 마태가 발견한 그리스도와 복음에 대하여 말씀드리고자 합니다. 마태는 그리스도에 대하여 보고 듣고 정리한 그리스도의 복음을 마태복음에 기록하였습니다. 우리는 그 핵심적인 내용을 알아야 하겠습니다. 그래서 오늘은 두 부분만 시간이 없기 때문에 나누겠는데요. 그첫 번째는 마태복음 1장 23절이에요. 이 말씀은 가장 복음적인 핵심, 구원의 복음입니다. 창세기 3장 15절, 이사에서 7장 14절, 여자의 후손 그잖아요 뱀의 머리를 박살내고 네. 처녀가 잉태하여. 그렇잖아요. 여기에 보면 은 요셉이 예, 그 이름을 예수로 하라 그 이름을 임마누엘이라 하라 이렇게 말씀하고 있, 있습니다 그런데 여기서 임마누엘이라는 의미는 하나님이 우리와 함께 하신다는 뜻입니다 우리들이 예수를 그리스도로 영접하는 순간 성령님께서는 우리 안에 들어오시고 영원토록 우리와 함께 하시는 줄 믿으시기 바랍니다 이것이 바로 구원이고 복음입니다 다음으로 마태복음 16장 13절로 20절 말씀은 예수님께서 제자들에게 자신이 누구신지 명확하게 각인시켜 주시는 장면입니다. 이게 우리 교단의 주제 본문과 같은 거잖아요. 그리스도께서 어떤 분이신지 정확히 알고 믿을 때 우리는 구원받을 수 있, 있습니다. 빌보드입니다. 네. 빌립보 가이사라 지방에서 예수님은 제자들에게 묻습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 이때 제자들이 라답하기를 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야 선지자 중에 하나라고 대답을 했습니다. 사람들은 예수님을 이와 같이 잘못 알고 있던 것입니다. 그들은 예수님을 세례 세례 요한같이 종교적인 개혁주의자나 정치인들의 잘못을 꾸짖는 민족의 르, 리더로 어, 생각하였습니다 잘못된 거죠 덜어는 엘리아라고 생각했습니다 엘리아는 신비주의의 대명사라 볼수 있습니다 기도하니 하늘에서 불도 내리고 3년 반 동안 비가 그치기도 하고 다시 내리기도 하고 죽은 자라 불름을 살리기도 하고
1: 그러죠.
0: 요한계시록에는 이 신비주의 능력을 믿으면 안 되는 거예요저그리스도가 우상을 만들어 놓고 말하게 만들었어요 그럼 여러분, 그걸 뭐 깜짝 놀라서, 야, 그래, 저 그리스도 모양이다. 이렇게 생각하고, 신비주의자들은 그렇게 활딱 넘어간다는 거예요. 예. 그래서 정확한 우리는 말씀 기준이 돼야죠. 예. 더러는 예레미야라고 생각하였습니다. 예레미야를 유대인들은 눈물이 많은 박예주의자나 민주, 민족주의자라고 생각해서, 우리나라를 사랑하고 박예주의자, 어려운 사람을 돕는 그 마음을 가져야 돼요. 예. 그러나 예레미야는 요 이런 사람이 아니었어요. 그리스도를 기다리는 사람이었는 줄 믿으시기 바랍니다. 겉모습만 그렇게 보고 착각했던 거예요. 그건 다엘리야도 마찬가지고 세례요한도 마찬가지예요. 그리스도를 기다렸던 사람들이에요. 또, 또는 또 선지자 중에 하나라고 한다고 제자들은 말했습니다. 지금도 이슬람교나 여러 이단들에서는 예수님을 여러 선지자 중에 한사람이로 가르치고 있습니다. 최근 한국교회에서도 그리도를 잘못 이해하고 있는 사람들이 많습니다 이때 예수님께서는 시몬베드로에게 너는 나를 누구로 하느냐고 직접 질문하였습니다 오늘 예수님이 여러분에게 질문하는 거예요 너희는 나를 누구로 생각하느냐 그래 겨우 구원받고 교회 한번 겨우 왔다갔다 하고 누구 만나면 전도도 예수님을 전도도 못하고 그러나 어떤 문제 생기면 예수님 도와주세요. 그렇게 말하는 그 정도 수준. 우리가 그렇게 그 정도 수준으로 생각할 때가 많잖아요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 우리는 나는 베드로 말하는 거전 주님을 위해서 죽을 수도 있습니다. 제 인생에서 가장 중요한 존재가 그리스도입니다 내가 사는 이유도 그리스도입니다 이렇게 고백할 수 있어야 되잖아요. 이 대답을 들은 예수, 예수님께서는 예수 16장 17절 1 9절을 말씀을 하셨습니다 어, 첫째 16절을 보면 내가 복이 또다 그랬어요 이를 내게 알게 하는, 하는 이는 육신이 아니요 하늘에 계신 내 아버지 로 그러니까 우리가 그리스도를 그리토로 알게 된, 되는 것은 주님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 너는 베드로라 18절에 보면 6, 16장 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 여러분 로마 그교황청 일대 교황이 누군지 아세요? 베드로예요. 베드로가 천국에서 진짜 짜증날 거예요. 나는 교황하려고 안 했는데 너희들이 왜 나를 세워가지고. 여기에 뭐냐면 이 성경 때문에 그렇게 교황으로 만들었는데 그래서 성경은 너무 정확해요. 이 반석 위에는 여성명사예요. 페트라. 페트라라는 큰 바위를 말하고 베드로는 작은 바위를 말해요. 그러니까 무슨 말이냐면 그베드로 피터 베드로 위에 세우는 게 아니라 베드로의 고백 위에 교회를 세우겠다는 뜻이에요. 그러니까 천주교회가 천주교에서 이걸 자기 마음대로 악용한 거죠. 음부의 권세가 이기지 못하리라. 그래야지만 사탄을 이길 수 있어요. 이 고백이 위에 세워야지. 내가 천국 1 9절로면열쇠 천국 열수도 내게 주리니 전도와 복음 아닙니까? 내가 땅에서 무엇이든지 매일 하늘에서 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에도 풀리리라. 성도들에게 이런 권세를 주었어요. 죄인이었던 마태는 하나님의 은혜를 이와 같이 가장 핵심적인 예수님의 사역들과 복음을 정리하였습니다. 여러분들도 마태와 같이 하나님 말씀과 복음을 잘 정리하여 그리스도의 증인으로 쓰임받기를 추원드리겠습니다 결론입니다. 오늘도 마태복음을 통해서 우리에게 주시는 CVDIP를 정리하면서 말씀을 마치고자 합니다. 언약입니다. 마태복음을 통해서 우리들이 붙잡아야 할 최고의 언약은 예수, 그리스도는 참된 왕으로 오셨다는 것입니다. 예수님을 만난 마태는 모든 것을 던지고 이 예수님의 증인으로 평생 살았던 것입니다. 비전입니다. 우리의 비전은 마태가 보고 듣고 체험한 그리스도를 237 나라에 나라에 증거하고 그 현장에서 마태와 라합같이 예비된 제자 즉 좋은 땅들을 찾아 그들에게 증거하는 것입니다 드림 꿈입니다 만약 24시간 라합과 마태와 같은 제자를 찾기 위해 기도한다면 하나님께서는 모든 꿈을 이루어 주실 것입니다 이미지입니다 우리는 하나님의 형상을 지닌 하나님의 자녀입니다 그래서 우리들이 창세 1장 27절 하나님의 형상과 2장 7절 생기를 회복하기 위하여 조금만 여러분 집중, 집중해서 기도한다면 호흡을 통해서 하시라고 그러잖아요. 굉장히 유익한 것 같아요. 예. 하나님에의하신 그렇게 되면 미래를 보고 갖고 누리고 정복하고 성취되고 그리고 여러분이 가기 전에 미리 응답이 와 있는 응답을 받게 될 것입니다. 프랙티스 연습 실천입니다. 이번 주는 마태처럼 내가 체험한 그리스도를그리스도 그리스도와 복음을 정리해 보시고 절대 불가능한 것 같은 사람들에게 이 복음을 증거해 보시기 바랍니다. 안믿음면말고요 그러나 우리는 정확한 복음과 하나님 말씀을 정리해야 돼요. 말씀 앞에 보고 보니까 이렇게 그리스도는 이렇게 이야기했더라. 이렇게 설명을 해줄 수는 있어야 되잖아요. 그게 바로 지교회고 다락방이에요. 예수생명, 예수영력 안에서 참사랑 아리투시와 삼천제자 2, 3, 7을 위한 1천만 지제를 세우는 개인과 가문이 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 참으로 감사합니다 오늘도 어, 여러, 가지, 여러 가지 팬데믹으로 어려운 그런 상황이지만 하나님을 사랑하고 주님의 예배를 사모하고 또 하나님이 우리에게 주신 그 구원의 은혜에 감사하여 성전에 나와 예배를 드렸습니다 주님께서 영광받아 홀로 영광받아 주시고 정말 우리들과 우리 가문과 후대가 하나님이 원하시는 그 소중한 전도와 선교의 사역에 쓰임받을 수 있도록 세상을 치유하며 우리 후대들을 모든 분야의 서밋으로 만드는 그 사역의 주역으로 쓰임받을 수 있도록 역사여 하 주옵소서 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.